0: Non si può neanche pretendere che io metta la... eh, Cioè, tipo adesso ho visto questo... Cos'era? Baldur's Gate uscirà prima, molto prima su PC, no? Non puoi pretendere che io ti dia già l'informazione.
1: Se io scrivo te. che esce il tragoso su PC, guarda, no, eh, allora spiego allora vale. ok, scrollo giù. Cioè. Eh, esatto,
2: è, è lì che tanti non comprendono che fanno la critica alla critica e dicono: no, io voglio il contenuto già sul titolo, non esiste.
0: Benvenuti su Ludens Podcast, il podcast di Ludens TV. Analizziamo e approfondiamo insieme ciò che accade nell'industria videoludica, con l'obiettivo di promuovere la game culture in Italia. Stay Ludens
2: Ed eccoci qua un'altra puntata del Ludens Podcast per l'ennesima volta incredibilmente Faccio combo e il santino vi porta alla nuova puntata Qui con me c'è il buon Rubio Buonasera a tutti Buonasera E un ospite molto particolare Perché si tratta del caporedattore di Game Division per Tom Sarder Andrea Riviera Ciao a tutti Ciao Allora qua il tempismo sarà molto è molto particolare per questo podcast perché in realtà l'idea di parlare con Andrea di linee editoriali era già eh, balenava nei nostri piani da tempo però appunto eh, recentemente anche perché pubblicheremo il podcast tra a pochi giorni a due giorni praticamente a tre dalla, dalla registrazione c'è stato una sorta di caos nella community Facebook eh, di videogiocatori e quello che è successo anche noi ne parlavamo dietro le quinte anche sul Telegram, ecco a proposito entrate sul Telegram di Ludens perché è molto importante vi perdete delle conversazioni molto interessanti e quello che è successo è un po' il risultato eh, di un settore che è fatto di gente che è incazzata, c'ha cioè il veleno in corpo e anche giustamente, fino a un certo punto, mettiamo le mani avanti, è, è giusto che ci sia, però se c'è il modo di trovare un capo espiatorio, una figura che è proprio da lapidare, non esitano a farle, questo è un grave problema attuale, il tutto tra l'altro avviene con il benestare, e il pieno sostegno di chi sostiene di fare questa controinformazione, di fare la critica alla critica e fornisce quel veleno e non si rende disponibile a comprendere la situazione. Ora, questo è. Una visione che è comprensibile ma fino a un certo punto perché sì, il settore è in crisi ed è innegabile. Ne abbiamo parlato anche con Luca Scusami un attimo,
0: Eh, bisognerebbe dare un po' di contesto perché questa è stata una roba che si è vista tra le nostre bacheche di chi appunto fa eh, divulgazione o di chi appunto come Andrea lo fa proprio di mestiere. Quindi ecco, prendo l'utente X... Del podcast che magari è un videogiocatore ragione, eh, sì. non c'ha idea di che cazzo stiamo parlando. Eh, probabilmente. Però la, lo, lascerei, lo, lascerei parlare, insomma, Andrea. In sì, quanto... sì, lo, lo volevo
2: appunto aggiungere alla fine di questo incipit. Perché sì. mi sono impegnato. Eh, mi sono no, impegnato. è stato molto bello, però
0: purtroppo. <ride> cioè, ho detto sì, vabbè, ma io non ci sto no. capendo un cazzo se non... Se no, non è, volevo arrivare al punto è tutto, con tutto, un, certo un tiserino, sì, capito? È tutto, eh, è il
2: mio disegno, sono cioè, un... proprio il mastro così, da dietro le quinte <ride> sto... Il il burattinaio, sto facendo tutto da solo. Però vabbè,
0: Fifthanger dice niente, non non saprete mai di che cazzo stiamo parlando. Quindi prego, Andrea.
1: Va bene, allora, ciao a tutti ancora. Scusatemi. Eh, Cosa è successo? È successo che eh, tre giorni fa ho commesso un errore di comunicazione. Quindi parto già con questo presupposto qua, perché è importante anche subito ammettere che ehm, si è creato un grosso fraintendimento su tutto quello che insomma era il mio volere ok, riportare comunque cercherò di farla breve in maniera coincisa in Game Division abbiamo deciso di fare un passo importante okay? era da un bel po' che balenava in testa questa cosa qui, in realtà non solo in Game Division ma siccome io sono il responsabile di Game Division parlerò per Game Division ok? Eh, abbiamo deciso già da tempo di ridurre il numero di contenuti ok? come contenuti prevalentemente intendo dire le notizie Eh, mantenendo comunque gli speciali, le anteprime, le recensioni questo perché capitava che pubblicavamo magari 20-30 notizie al giorno ma in realtà ci siamo resi conto che queste queste notizie o erano scritte in maniera frettolosa, anche un po' male a volte, ma soprattutto non davano una reale informazione all'utente. Con la riduzione dei contenuti, chiaramente, ci siamo trovati anche a riflettere sul numero di collaboratori che avevamo, che era molto alto. Ok, era veramente molto alto. Così abbiamo deciso di fare un taglio. Fare un taglio però valutando l'assunzione, tra virgolette, perché non posso ancora parlare di assunzioni in, in questi termini, eh, di persone a tempo pieno che potessero dare un reale contributo alla, alla testata o comunque alla verticale dei videogiochi e non solo, ehm, a tempo pieno quindi con anche un benessere economico più tranquillo, ecco, più, più, più rilassante, senza dover necessariamente stare lì a dover produrre centinaia di contenuti per arrivare... A un, non neanche a un netto a un lordo discreto ok a fine mese questo chiaramente l'ho già anticipato prima ha portato al taglio di diversi co- collaboratori ho parlato nel post del circa 90% in realtà qualcosina di meno siamo intorno all'85 vabbè comunque siamo lì ecco e, mh, il fatto che le persone hanno considerato questi tagli come un motivo come un diciamo una come un passaggio all'assunzione di due collaboratori che uno è Andrea Maiellano e l'altra è Giulia Serena eh, ovviamente a, a sfavore dei collaboratori stessi quindi loro hanno pensato Dio, abbiamo cacciato dei collaboratori per prendere due persone fisse quindi a vantaggio di due e svantaggio di molti in realtà non è propriamente così nel senso che è quello che è passato male nel post è che in realtà eh, si era comunque già deciso prima di assumere due persone a prescindere dai collaboratori ok La volontà era anche di riorganizzare la sezione perché c'erano troppi contenuti, contenuti sbagliati, quindi la volontà di assumere delle persone era comunque già eh, nell'aria. La riduzione di collaboratori è avvenuta non solo per una questione economica, anzi non è avvenuta per una questione economica, mi permetto di dire, perché se noi assumiamo... Mettiamo la somma di tutti i collaboratori tolti, non, arriviamo, non arriveremo mai a due stipendi quasi, ve lo assicuro. Cioè, ma questo lo sapete meglio di me, ovviamente, avete lavorato nel settore, comunque qualcuno di voi conosce bene come funziona. Quindi quindi, no, era semplicemente per una questione di riassetto organizzativo, soprattutto riassetto organizzativo. Poi è ovvio che dei tagli hanno permesso con maggior sostenibilità di prendere due persone, ma sarebbero comunque arrivate a prescindere questa, queste persone Quindi questo post è stato frainteso male, le persone hanno pensato che eh, questi collaboratori fossero stati tagliati per favorire due persone, di cui uno è Andrea Maiellano, che è, vabbè, amico, lavoriamo insieme da cinque anni su Tom's, quindi siamo colleghi da sempre, e l'altra è Giulia Serena, che sì, lo dico senza scrupoli, è, è la mia ragazza, ok, ma è, è bene precisare che in un'azienda, soprattutto organizzata come quella di Tre Labs, quindi l'editore, non Tom's Hardware, C'è una componente fondamentale che si chiama risorse umane, risorse umane che c'è in ogni azienda comunque organizzata. Le risorse umane sono tenute a sapere anzitempo, praticamente subito, se inizia una relazione sul posto di lavoro che possa generare conflitti di interesse. Proprio a proposito di questa cosa qua, io ho deciso, per mia volontà, di non spingere mai Giulia, perché non avevo motivi. Innanzitutto perché è molto brava, quindi non ha bisogno di essere spinta, secondo motivo perché non sarebbe stato corretto nei confronti di nessuno, quindi non l'ho fatto non l'ho fatto con lei non l'ho fatto neanche con Andrea Maiellano perché Andrea Maiellano anche lui è molto bravo quindi una volta che l'azienda si è ha saputo insomma di di questa informazione qua l'ha presa l'ha archiviata nei loro raccoglitori aziendali esattamente come The Office no? con Pam e Jim anche se lì erano un concetto diverso (ride) e e basta Dopodiché l'azienda una volta che ha saputo questo basta, non, c'era altri, non, c- non dovevano esserci altri problemi, nel senso l'utenza al di fuori di Game Division, quindi quella che ci legge, non è tenuta a sapere se io e Giulia siamo sposati, fidanzati o quant'altro, perché una- il conflitto di interesse se c'è fa parte soltanto e responsabilità soltanto dell'azienda, non di altre persone, quindi una volta che i capi sanno che siamo insieme basta, non devono esserci altri problemi a al riguardo. Ok, per il semplice fatto che non sono io a gestire le assunzioni in un'azienda. Magari potessi assumerei molte più persone con i soldi degli altri, però chiaramente, <ride> no, a parte gli scherzi, ne assumerei. Ok, ma sono i capi, sono loro che decidono. Quindi, se loro hanno poi deciso eventualmente di prendere Andrea e Giulia, è perché effettivamente meritavano di essere presi, non per altri motivi strani. Tutto qua. Ho spiegato la faccenda e da che cosa era. Ha dovuto a quel post, ah sì, importante, scusate perché questo è importante, dove sta l'altro errore di comunicazione, che io chiaramente per promuovere questa cosa qui ho condiviso volontariamente il post di Giulia che, um, che ha comprato una PS5, quindi si è tolta questa soddisfazione di comprarsi una PS5 con un mezzo stipendio vero, ok, ma per me sembrava importante, non perché avesse comprato la PS5, ma perché lei nel post ha ribadito che vive da sola e si è fatta da sola, però la gente si è focalizzata su. Sulla PS5 ovviamente, (ride) quindi chiaramente c'è stato proprio un completo fraintendimento, a colpa, colpa mia per carità perché ho sbagliato completamente la comunicazione del post, però poi chiaramente lo sapete anche meglio di me, si è generato tutto un flusso di tossicità che mi aspettavo ma non così tanto, devo essere onesto ma soprattutto che ha generato grosse problematiche anche nei confronti di Giulia che lei non c'entrava niente e eh, sono arrivate persone che l'hanno attaccata in malo modo, in maniera vergognosa, sessista e altri termini poco appropriati che adesso non ho voglia di tirare fuori anche perché non stiamo parlando di lei, non voglio parlare di persone che non sono presenti però vi assicuro che è stato un brutto momento per lei, non tanto per me e questa questa situazione si è creata perché come al solito si tende a Parlare di, delle cose in maniera pubblica, semplicemente per buttare, buttare acido sulle persone, senza ovviamente conoscere il contesto che è importante. Niente, penso di aver fatto un po' una panoramica a 360 e, gradi. Riassuntone. Sì, sì. riassuntone. Scusate, stavolta e, mi sono un po'. Eh, no, è fatto eh, bene bloccato. anche perché
0: stavolta non potevi, non potevi sbagliare, perché non c'è il tasto edit. Questo andava diritto su, <ride> su Spotify e non si poteva. No, e io ma anche fra eh, abbiamo ho le, l'ho letto nel senso a me credo che sia arrivato il post direttamente perché ti ho su facebook anche io non, non, mi, è, non, non mi è piaciuto molto il modo in cui l'hai posto diciamo il rapporto cioè la, la, sì, tutte le scelte che hai detto tu giustamente però di base mi sono fatti i cazzi miei cioè, nel senso ho capito il messaggio di fondo che è una cosa che forse un sacco di persone non hanno fatto è esatto. comprensibile perché comunque mh, posso mettermi nei panni di una persona che lavora in un settore come questo dove in linea di massima è un settore di sacrifici, è un settore dove vedi uh, chi ce l'ha fatta tanto, penso a, a non so ai a big de, di multiplayer certo. o a fossetti, li vedi belli compiaciuti e tu stai lì a fa tra virgolette lo schiavo e legge una cosa del genere ti può far rode un attimo il culo io ovviamente essendo una persona che ha un altro lavoro eh, che, non, che non è quello del giornalista che fa divulgazione per piacere l'ho letto e ho detto cazzo ha senso nel senso che giustissimo ridurre le news che vuol dire? Eh, adesso Tom's Hardware è anche abbastanza famosa, anche se se non sbaglio nasce come rivista più tech che, che proprio di videogiochi, no?
1: Assolutamente.
0: Ok, e poi mi perdonerai, ma io non leggo un cazzo di roba italiana, e, ma, mm-hmm. ma pure in generale, quindi proprio... Cioè, le, leggo nel senso, scrollo le notizie così, proprio, però... Cioè, c'ho magari qualche penna che mi piace leggere, però non sono un grande appassionato proprio... Del, della comunicazione uh, a parole um, scritte del, del videogioco perché la trovo limitante e, ci sono tanti big enormi multiplayer e bria uh, adesso uh, vabbè, spazio games che già fanno questo lavoro poi dopo e loro quello che fanno è di base è riportare le notizie perché e ne abbiamo parlato con porro di multiplayer qualche episodio fa mh, i giornalisti italiani è difficile che hanno un contatto diretto con eh, informatori. Quindi, quello che fanno è riportare notizie che vengono dagli Stati Uniti o comunque da, eh, da fuori dall'Italia. Quindi che lo faccia multiplayer EveryEye, Spazio Games che lo faccia pure Game Division, che lo faccia pure Scorreggia X che, che ha la testata che gli entrano, che ne so, mille click a, al giorno. Poi non so neanche numericamente, non so manco Vabbè, comunque che lo facciano tutti non c'ha senso perché tanto le notizie sono tutte uguali. È tutta una gara a chi lo riscrive diversamente. Mo c'è pure chat GPT che te lo può riscrivere eh, diversamente. Che senso ha? Cioè, quindi è molto interessante. Io adesso ho aperto, eh, il vostro, ho aperto la vostra home e quella di multiplayer. Voi, se non sbaglio, oggi avete pubblicato boh, tipo 5 notizie e multiplayer capace che ne avrà pubblicate una trentina. Ma adesso non ti dico che tutte e 30 sono inutili. Quelle di multiplayer ce ne sono molto, molto interessanti. Alcune so dei leak che vabbè che valgono quanto a mio cugino alcune sono delle cose un po clickbait alcune sono delle cose totalmente inutili tipo le cosplayer però c'è anche qualcosa di utile che magari voi non avete riportato per esempio però c'è cioè, giusto uno fa una selezione appunto non c'è senso che tu ti metti a competere con un sito come multiplayer che ha notoriamente più traffico e che quindi perché tanto vale eh, spinge sulla qualità Altra cosa giustissimo assumere a tempo pieno, ed è, secondo me, dovrebbe essere la pratica. Ehm, non dico che sia la pratica giusta, perché, appunto, per come funziona il, il giornalismo in generale, i, free, i freelancer ci sono, esisteranno sempre. Ci sono quelli che lavorano fisso a tempo pieno all'interno di una rivista che può essere di videogiochi, può essere di cinema, può essere e di quello che ancora, è.
1: eh? Eh? No, voglio dire, non è che adesso non abbiamo più collaboratori. Anche, certo, assolutamente, anche, anche questa cosa la gente ha capito. Certo. Eh, che noi non abbiamo più gente. Pensano, certo. ma come farete a gestire tutto in tre? Che che mai certo. detto che siamo in tre? Lo no, state sì, dicendo sì, voi questa sì, cosa. Sì, assolutamente. Eh, quindi, però è
0: bello comunque dare un po' di stabilità, ma anche dare la possibilità adesso mh, non so, eh, Giulia o eh, come si chiamava l'altro Andrea. Andrea. No, Andrea. No, eh, okay. sì. eh, non so se loro scrivono esclusivamente adesso, si sì. scrivono esclusivamente perché è in division, pure questa è una cosa bella, nel senso che posso. Costruire una mia, una mia figura all'interno eh, della testata giornalistica, quindi posso mh, costruire un legame tra quello che faccio. Penso a Sorighetti dentro eh, Final Round che ha un, un, suo, eh, un suo stile, eh, una sua linea eh, di, mh, eh, di editoriali che scrive Giulia Martino, per esempio, che lei scrive se non sbaglio anche per Apple Multiplayer, però per esempio lei ha sua, questo suo modo di approcciare il medium, poi spesso lo lega alla sua passione per i funghi, no? Quindi è una penna riconoscibile. Il sì, no? 90% di chi scrive le news? Ma che cazzo vado a leggere, chi è? Cioè, non me ne frega niente. Cioè, forse me ne accorgo se l'ha scritto Simone Tagliaferri perché c'ha quel suo piglio così simpatico.
1: Però in linea di massima. Ma allora, io ci tengo a precisare una cosa: io non sono contro le altre linee editoriali, nel senso C'è. che ognuno ha la sua linea editoriale e decide C'è. come seguirla. Io. Rispetto tantissimo sia i colleghi di EveryEye, AI sia i colleghi di multiplayer, vabbè spazio siamo colleghi veramente, però nel senso gli altri li, li rispetto pienamente. Noi semplicemente ci siamo resi conto che noi siamo una testata um, a livello proprio di potenza di fuoco dal punto di vista gaming più piccola, ma non tanto più piccola, nel senso che comunque l'Indivision da quando è nata è cresciuta tantissimo, ok? Proprio veramente tanto, infatti i in 5 anni. Uh, stiamo affrontando anche degli eventi internazionali che molti altri colleghi non affrontano a volte siamo anche due testate e capita che scelgano noi non scelgano multi o everi quindi queste sono comunque grosse soddisfazioni per noi però ci siamo anche resi conto che dobbiamo lavorare in maniera diversa per due motivi il primo motivo è che arriviamo tardi sul mercato perché noi siamo una testata giovane di 5 anni e dall'altra parte ci sono colossi di, da 20-30 anni sul mercato quindi non possiamo giocarsela all'armi pari. Quindi è importante fare il nostro con il nostro metodo e con la giusta tranquillità. Quindi, YouTube, l'abbiamo aperto, ci aspettiamo di fare 100.000 iscritti in due anni? Risposta, no, non è questo l'obiettivo, l'obiettivo è fidelizzare un piccolo gruppo di utenza e farci apprezzare. Io, Andrea e Giulia, dobbiamo diventare i volti, dobbiamo diventare i l'identità di Game Division ok e i nostri freelancer quindi i nostri collaboratori rimasti devono diventare una parte fondamentale del sito ok ma questo lo puoi fare quando siete in 10 non quando siete in 30 quando siete in 30 gli altri, gli altri 20 non, non diventeranno mai nessuno se invece siano in 10 un domani qualcuno di quei 10 potrebbe effettivamente fare strada non necessariamente con noi però magari può andare in altre testate si può dire quello che si vuole di noi mh, sotto molti punti di vista, però è bene ricordare che noi abbiamo ospitato tantissime persone che non avevano mai scritto, comunque hanno scritto poco nel settore italiano, sono entrate qua che erano molto giovani, noi le abbiamo formate, hanno avuto tanto tempo per, per imparare tante cose, e adesso molti di, lo, molti di loro lavorano comunque in tezzate importanti. Nicola Armondi è uno dei top newser di Multiplayer, Antonio Rodo lavora in in Every Eye, quindi voglio dire ci sono persone che hanno comunque ottenuto qualcosa ed è molto importante, non sempre però si può ottenere tutto su su un'unica testata, però noi dobbiamo renderci conto che noi non possiamo giocarcela ad armi pari con le altre testate, dobbiamo fare il nostro alla nostra maniera, noi abbiamo pensato di fare qualcosa magari un po' più di nicchia che porti comunque dei risultati, che porti comunque dell'utenza, ma non ci aspettiamo che porti i numeri di multiplayer every noi, noi ci aspettiamo che porti un numero più piccolo, ma più fidelizzato, più focus su una determinata cosa. Infatti, noi siamo prevalentemente orientati al PC gaming, perché la gente quando parla del PC gaming dice: Ok, vado su Tom's perché parla anche delle schede grafiche in maniera molto più approfondita rispetto al multiplayer, ma non perché multiplayer non, è, non ne sappia parlare, ma perché chiaramente Tom's hardware è sono molto più focalizzati sulla parte tecnica è normalissima questa cosa qui cioè basta vedersi le recensioni di PlayStation 5 Xbox Series X e le differenze tra un qualsiasi sito italiano di videogiochi e le nostre erano molto più tecniche non fatte meglio semplicemente più tecniche né più né meno quindi dobbiamo crearci il nostro percorso né più né meno gli altri non dobbiamo fare i numeri importanti infatti tutti quelli che dicono ma come faranno adesso che sono di meno si fanno meno contenuti né più né meno non bisogna necessariamente fare lavorare allo stesso livello degli altri, è sbagliato.
2: Sì, anche perché poi ristrutturandosi a dovere, oltre che dare un'identità al sito, eh, appunto come hai detto te, si dà un'identità molto più marcata alle firme e di conseguenza ne giovano entrambe le parti. Quindi effettivamente questa ehm, linea, questa scelta di eh, ridimensionare per poi eh, espandere magari gradualmente da un nuovo punto di partenza ha delle potenzialità e forse questo eh, tanti critici non lo capiscono perché leggono più, col caso anche del post che vabbè, eh, con i suoi errori, c'è stato ehm, questo cambio di focus, questo spostare lo sguardo verso punti differenti proprio per dire ok, da qua ci possiamo agganciare per accusare pubblicamente in piazza e e purtroppo lì è anche un rapporto tra community e stampa che è è veramente in condizioni disastrose. Sì, ti do ragione. Infatti lì, secondo me, appunto, da una parte c'è la stampa che cerca di fare il suo. Nel vostro caso, appunto, nel caso di Game Division, come hai detto te, adesso c'è questa ottica di eh, caratterizzare il portale per speciali, per editoriali, eh, approfondimenti che siano veramente di qualità e che siano riconoscibili, quindi poche firme selezionate, pochi contenuti selezionati di alta qualità, il più possibile, quindi si si fanno crescere le firme già consolidate e ognuna magari trovando il proprio modo di scrivere eh, trova uno spazio, una percezione completamente diversa da parte della community e magari da da lì può rinascere anche il rapporto tra community e stampa, però in questo stato qua con... Una community che eh, purtroppo, nella nella sua parte più rumorosa almeno, magari non è la maggioranza, ma purtroppo quella che sui social si fa sentire è la parte più rumorosa, non mostra uno sguardo sufficientemente profondo. La stampa, eh, a tuo avviso, come può approcciarsi alla community e cercare di conciliare il rapporto tra community redattori ristrutturandosi o trovando un dialogo diretto che sia il più costruttivo possibile
1: guarda è molto complicato è molto complicato perché io sono una delle persone più tranquille dei social nel senso che se qualcuno mi insulta io non vi rispondo con l'insulto ok il problema è che uh, l'avrai notato anche tu l'avrete notato anche voi il, il metodo di critica la critica è fatto male è fatto male perché io sono assolutamente contento che esistano delle realtà che facciano critica alla critica. Perché è fondamentale che ci sia qualcuno che vada, che spieghi degli errori netti. A volte si sbaglia, nel senso che a volte magari fanno eh, delle critiche alla critica sbagliate, ok? A volte però ci azzeccano. Ok? Quando ci azzeccano è importante perché si impara qualcosa. Però c'è modo e modo. Se tu giustamente fai notare che c'è un errore di comunicazione in un post è importante, fa bene è essenziale se poi trovi persone come me ti dice grazie per avermelo fatto notare la prossima volta cercherò di starci più attento migliorerò, ok? il problema è che non esiste questa parte qua nel senso è stato un bel modo probabilmente per per chi l'ha fatto per gettare negatività a tutti i costi sulla persona sulla persona non sulla critica la critica la critica ha perso il senso quando poi non c'è stata più una, una vera e effettiva critica ma soltanto eh, insulti e o comunque presi di posizioni molto molto tossiche ok e in un contesto come questo io ti chiedo come faccio io ad avere un rapporto sano con delle persone che mh, invece di dialogare in maniera tranquilla rispondono al dialogo con ulteriori insulti è molto complicato quindi sì sono d'accordo ci dovrebbero essere delle persone eh, parlo della parte redazionale quindi giornalisti o non giornalisti critici o non critici che devono cercare di dialogare ma dall'altra parte ci devono essere delle persone che devono ascoltare e devono anche loro parlare in maniera sana ok perché altrimenti non ce la facciamo non ci riusciamo
2: eh, ok eh, infatti sì esatto quando io guardo io... Ammetto di agire molto da lurker sui social proprio per evitare queste polemiche, cioè se io ho un'idea, ultimamente da quando sono entrato appunto a collaborare anche con Ludens, un modo per me personalmente è contattare una persona che magari ha detto qualcosa, con cui mi trovo d'accordo, con cui mi trovo in disaccordo e cercare di costruire un dialogo su quel tema e ehm, cambiare magari la mia idea, la mia opinione su un certo topic o eh, affrontarlo con uno sguardo anche un po' più approfondito, andare a fondo con uno sguardo differente che magari non appartiene a me, appartiene a quella persona. Però è un modo molto. Ammetto che è un modo molto silenzioso ehm, di affrontare eh, un argomento e migliorare sia eh, se stessi, sia le altre persone. E per tanti. Sui social, soprattutto nell'era di social, non è possibile una cosa del genere, eh, stare sì. zitti e costruirsi una propria idea, oppure parlare in privato o anche in pubblico, ma con un tono più costruttivo. E una cosa, ci sono vari fattori fondamentalmente che lo permettono, il fatto banalmente di eh, iscriversi a un social con un nome, un cognome e un'immagine di profilo Fasulli, che ci stava bene, però ehm, in quel momento lì è come se si parlasse con il vuoto. Perché banalmente anche su Twitter se una persona con l'immagine di una statua greca e con scritto Aristotele in un corsivo strano mette post di un certo tipo a me onestamente fa pensare più di essere un bot che un individuo. E, E su Facebook la cosa si ripete cioè se non riesci a dare il volto a una persona come fai a sapere se stai parlando con una persona che prima di tutto è seria? Ed è disposta a un dialogo costruttivo. E purtroppo nella community italiana eh, tanti profili fake vengono realizzati proprio con lo scopo di offendere e non dimostrare questa disponibilità. Cioè assimilare informazioni e buttare fuori i propri pensieri come una bomba atomica e chiuso il discorso. E ovviamente si pretende di avere ragione. Qua c'è anche un discorso di cult of personality, direbbe eh, si sentirebbe nella sigla di CM Punk eh, Eh. nei Italia. Posso, poi, posso dire una cosa vai vai. Sì, e... sì.
0: allora appunto io, noi so, sono quasi tre anni che abbiamo no sono tre anni che abbiamo Ludens, Ludens. E sono due anni che c'è il podcast e a noi non ci conosce nessuno nel senso che eh, forse ci conosce qualcuno di quelli che abbiamo invitato eh, qualcuno ci conosce perché gli stiamo sul cazzo qualcuno ci conosce perché gli stiamo simpatici, piano piano stiamo cominciando a invitare appunto adesso stasera Andrea, settimana prima Luca, abbiamo invitato Toni Insomma. però eh, io su Facebook non faccio divulgazione, eh, su Instagram non faccio divulgazione, nel senso non... non mm, Uh, non ho un profilo social personale che è appunto come hai detto te culto della personalità no? uh, io ho aggiunto Andrea su Facebook e l- ho pensato che questo sarà un tizio qualsiasi ogni tanto magari gli commento qualcosa no? uh, però m- Qual è il, il problema? Il problema è che, e poi dopo io mi ero segnato da qualche parte e mi ero scritto l'assurda esigenza di dire la propria, no? Uh, quello che vedo è che, soprattutto su Facebook, che è un social che di base è morto: nel senso che uh, ce l'abbiamo solamente, mh, a, cioè tra un po' non, mh, continuare a parlare su Facebook vorrà dire non parlare più alle nuove generazioni, che poi sono quelle uh, che vorranno essere potenzialmente giornalisti, vorranno essere potenzialmente sviluppatori di videogiochi, vorranno essere videogiocatori, no? Tra un po' non ci staremo a parlare più, cioè staremo a parlare nella nostra bolla del cazzo, no? E, quindi l'assurda esigenza di dire la propria, nel senso che eh, ogni occasione, in questo caso lo è stato quello di, quella di Andrea, ma è successo miliardi di volte, l'ho visto succedere in continuazione, eh, ogni evento, eh, anche, anche ma soprattutto all'interno del giornalismo. Eh, è un'occasione per eh, boostare la propria personalità eh, che si afferma sui social. Quindi eh, e questo non vale solo per chi ti ha dato contro. E ne ho letti parecchie di, di gente che ti ha dato contro nei commenti o chi ha fatto magari un post: che ha fatto un post e poi, magari ha scritto qualcosa di è sbagliato. E poi anche lui a sua volta l'ha editato perché si è reso conto che aveva scritto una cosa che era terribile. E, ma anche chi ti ha dato ragione? Io ho letto un sacco di gente che ha detto che ha scritto, eh, ma comunque eh, attenzione a parlare nel 2023 mm, eh, eh, a mett- e a dire qualcosa di comuni- livello di comunicazione sbagliato eh, senza essere lapidato. Ora no, qual è il punto? Il punto è che secondo me la gente si dovrebbe fare un bel pacco dei cazzi suoi, spesso e volentieri, <ride> e, e basta, cioè ma che cazzo vuoi, cioè nel senso, mh, tu non, non, non sei venuto qui perché ci tieni al fatto che queste persone che lavorano non si sentano abbandonate dal, da un posto come questo che può essere, mh, può generare sfiducia nei confronti di chi vuole provare, tu sei qui perché vuoi mettere la tua cazzo di bandierina con la tua cazzo di idea e lasciare quel tuo segno all'interno di questa vicenda, punto, a me non c'è niente che me lo toglierà dalla testa, raga. cioè mi dispiace, io sono straconvinto di questa cosa, perché cioè, spesso e volte sono fatte con lo stampino, e poi soprattutto poi dopo vai a vedere eh... sì, secondo me la, co- la cosa è questa, è che ognuno va lì e tira acqua al proprio mulino, cioè non ce n'è stato, non ce... io non, non, non ho visto in questa occasione, ma come in altre, una persona che ha detto una roba sensata, che non fosse una roba ideologica oppuramente nata dal fatto che devo tenere non la mia persona ma il mio personaggio e deve rimanere vivo e deve essere alimentato fine del rant
1: sì, no, allora su questa parte ti do ragione nel senso che c'è questa corsa forse nata al, al personaggio ok? io voglio essere franco ok? con te con, uh, e con tutti uh, io non sono una persona che apprezza particolarmente i social ok? il fatto che ci siano e il fatto che che noi dobbiamo essere presenti per motivi vari ed eventuali ok io ho tante qualità dal punto di vista editoriale ma ho soprattutto tanti difetti ok perché non non esiste persona perfetta in tutto chiaramente me me ne rendo conto e se dal punto di vista magari gestionale di quello che ho realizzato in Game Division è sicuramente positivo sotto molti aspetti, parlano i dati perché non, non sono io chiaramente, mi baso sempre su dati oggettivi io, sulla parte comunicativa ho sempre peccato e come hai detto tu a volte bisogna riflettere se il, sul ma io devo per forza dirla questa cosa, ma perché la devo dire? Poi non si sa perché la scrivi e magari solo perché ti senti quasi forzata a dirlo la scrivi di merda, e così peggiore la situazione. E quindi concordo con te su questa parte qua, ok? Infatti questo, questo sbaglio comunicativo, questo, questo tutto discorso che è successo, mi ha aiutato a, a capire un paio di cose, ma soprattutto mi ha aiutato anche a imparare. Cioè, nel senso, comunque ho imparato molto da questa situazione, perché è sempre giusto prendere anche degli insegnamenti, no? Cogliere degli insegnamenti a tutto quello che che succede, che sia sia positivo o negativo, è importante comunque cogliere degli insegnamenti. E ho capito che o sai comunicare in maniera perfetta, tipo che sei super 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 preparato nella comunicazione, cosa che lo metto sui social, io non lo sono, ok? Oppure basta, basta concentrarsi sulle cose essenziali quindi la condivisione dei pezzi, qualche post personale basato sulla cazzatina che compri magari, <ride> o altre cose secondarie. Il è, è,
0: è, è cambiato, eh, la, cioè un'analisi che abbiamo fatto noi è stata che è, si, si è evoluta eh, il settore giornalistico nei, in generale, ma soprattutto, ma in questo caso nei videogiochi, si sta chiedendo al giornalista di non essere più solamente giornalista, ma reinventarsi come youtuber, come instagrammer, come twitcher. Come content creator, tutti i giornalisti ce l'hanno la sindrome del cazzo piccolo nei confronti dei content creator, ma è giusto, vero, vero. ma ci sta, Ma la, quindi cosa succede? Succede che eh, adesso, e l'hai detto anche prima, mentre ero entrato, e eh, quando stavamo preparando il tutto, non basta più che tu sai scrivere bene. Perché tu potrai scrivere bene quanto a meno che non sei veramente un fenomeno. Se tu sai scrivere da 1 a 10, sai scrivere bene. 7. Forse dieci anni fa ti prendevano e potevi pure fare una carriera lunga. Oggi se tu sai scrivere da 7 ma sai comunicare, ma non sei in grado di fare una live su Twitch, non sei in grado di fare un reel su Instagram accattivante e quindi ti becchi due, non sei una risorsa che servi. Assolutamente. Assolutamente.
1: Assolutamente. Quindi
0: automaticamente cosa succede? Che adesso è, cioè abbiamo un settore che è molto in crisi perché è fatto di, di eh, gente che si, sta, si deve reinventare da questo punto di vista per esempio uh, multiplayer ci è riuscita benissimo e, e c'hanno quel trio di uh, <ride> Pierpaolo uh, Alessio e, e, Pianesani e Francesco e, sì, e Fra che, che hanno una chimica allucinante, sono dei cazzoni però funziona è una roba che funziona è, tra l'altro sono stati quelli che durante il Summer Game Fest hanno fatto in Italia il boom dei di, di spettatori perché era una roba che funzionava eh, solo che non, non tutti sono in grado di fare una roba del genere ed è, e ci sta che non tutti sono in grado di fare una, una, una roba del genere e quindi appunto siamo in un settore che è in crisi da questo punto di vista perché eh, si deve reinventare sta, non sa più fidelizzare i propri lettori nel senso che eh, uno eh, a, a parte che appunto cioè tu apri la notizia di multiplayer e quello che ti pare però appunto una notizia vale l'altra a meno che la recensione forse forse anche in fase di recensione ci sta quella personalità che tu vai a ricercare che ne so, eh, se esce un picchiaduro magari eh, vado a leggere eh, la recensione di di Aligi perché so che è molto bravo nel fare una roba del genere però in linea di massima i i giornali non hanno hanno più delle persone che sono fidelizzate ma questo qua lo dimostra il fatto che devono per forza monetizzare in un determinato modo. Quindi con i click. Perché se fosse una realtà estremamente fidelizzata, tu riusciresti a fare delle cose molto più particolari, come per esempio delle newsletter sotto abbonamento, cosa che non hanno mai provato a fare. Non hanno mai provato a fare, perché dal momento in cui tu devi investire delle risorse per fare dei contenuti di qualità da offrire, a una cerchia ristretta di ehm, di eh, lettori che apprezzano l'operato della, del tuo giornale e che quindi vogliono dare un contributo in cambio di idea una cosa del genere stai sicuro che a, al 98% quella roba non funziona e, e, questo, e qui cito Zamma che è uno che deve essere qua stasera e purtroppo non c'è ha detto i giornalisti si dovrebbero fare una domanda se cioè si dovrebbero chiedere come mai la gente preferisce dare 5-10 euro al mese ogni, ogni, eh, ogni mese a a un Sidonia o, o a un Sabaku, piuttosto che dare magari anche solo un euro o tre euro per togliere le pubblicità, per esempio, su multiplayer, capito? E quindi, appunto, il complesso di infinità nei confronti dei content credo ci sta perché... È... Io personalmente, per esempio, appunto te l'ho detto prima, leggo pochissimo, ma guardo un sacco di roba. Ma la roba che guardo, guardo da content americani che eh, sono riusciti a rendere una roba del genere un lavoro, e, e fanno delle cose che secondo me sono estremamente di qualità. E un'altra cosa, citando Zamma, no, eh, sempre questo qui ha detto: Il problema è che adesso tutto quello che leggi sembra, tranne appunto rare eccezioni, che sono quelle che, eh, che riescono, che sono persone riconoscibili all'interno del, del, del giornalismo italiano. Il problema è che quando cioè, è difficile leggere qualcosa di interessante, ma interessante inteso che non sia un compito ma che sia proprio cioè, qualcosa di interessante dal punto di vista proprio del medium, del design, di un gioco. è difficilissimo e io lo riconfermo, cioè, io faccio una fatica a trovare un editoriale che sia veramente veramente interessante come si ferma e dice mamma mia guarda che roba che, che ho letto e secondo me è qui perché c'è proprio c'è anche un problema di fondo nel senso che e da una parte ci sta e questo è un dubbio esistenziale che ci si pone da sempre alla quale è difficile dare una risposta è che ancora non si è capito quali sono le competenze giuste che deve avere un giornalista di videogiochi, non ce ne sono cioè di base devi saper scrivere e devi essere appassionato di videogiochi ma io sfido a trovare giornalisti di altri settori che abbiano, cioè che siano lì solamente per la passione e che non abbiano affrontato un qualche tipo di studi relativi a quell'arte perché si parla di arte altrimenti se lo vogliamo trattare come un hobby come una roba così goliardica ok però a quel punto io mi tiro indietro perché non è proprio il mio modo di, appro- di, di approcciare il medium
1: No, chiaro, ti do ragione, però occhio che anche all'estero non troverai persone, cioè la maggior parte sono no, persone, sì. è una fogna, eh. sono d'accordo, Quindi ma io esattamente infatti così. va a
0: l'Italia perché l'Italia, però sì, anche all'estero è una fogna, sono d'accordissimo, ma ecco perché ho detto che io preferisco spendere un'ora a vedermi un Joseph Henderson e ne esco più... Eh... Acculturato di prima sì. piuttosto che leggermi davvero cento editoriale di qualcuno che so, da, cioè n- non c'hanno niente se non una, una, una parte emozionale, una parte eh, magari un parallelismo eh, come quelli che fa Giulia coi funghi. Che vabbè, ok, fighissimo, però cioè, s- parliamo un attimo dei videogiochi, no? Ma cioè dei videogiochi come strumento ludico,
1: sai qual è il problema? E te lo dico con un'anestà proprio netta, ok. Game Division nel 2020-2021 ha fatto un percorso di articoli speciali molto importanti, molto importanti perché abbiamo chiamato sviluppatori, siamo andati lì e li abbiamo intervistati. A occuparsi di questa copertura era stato Marco Locatelli, che aveva scritto anche per The Games Machine, quindi aveva insomma una bella esperienza dietro. Articoli di un certo li- livello, eh? ok? quindi parlavano proprio della design e quant'altro, insomma. Nonostante comunque siano stati accolti positivamente dal punto di vista di autorevolezza e comunque hanno portato un bel po' di brand awareness alla testata, perché comunque sono cose molto importanti, eh, la verità è che facevano molte, molte, molte poche interazioni. La gente non interessava in Italia. Ok? Magari avevano 200 letture, ma 200 letture di qualità. Su questo te ne ti do ragione. Ma purtroppo, un articolo di quel livello che giustamente si va a pagare una cifra molto alta perché parliamo di un un articolo di estrema qualità non portava nessun tipo di vantaggio eh, alla testata dal punto di vista proprio del, anche soltanto di arrivare in pari con quello che è costato l'articolo capisci? E questa cosa qui negli Stati Uniti o in altri paesi non succede perché se tu scrivi un un articolo di qualità in Inghilterra secondo me lo recuperi alla grande quel risultato lì ma in Italia non c'è interesse non c'è interesse quindi il primo obiettivo secondo però, me però
0: posso è, dire che è. sì non so se è quello che stai per dire però è educare la community esatto,
2: esatto. è un grave problema lì però <ride>
1: ci vuole pazienza non è una cosa che si può fare dall'oggi al domani innanzitutto bisogna avere bisogna avere un cambio generazionale cosa che attualmente non c'è non c'è perché se ti rendi conto che io sono la persona più giovane di questo settore che scrive mm-hmm. in Italia ti fai due domande ok perché non c'è nessuno, io adesso ho 29 anni e scrivo da 5 anni, forse soltanto, guarda, non vorrei dire una cavolata perché non vorrei dire veramente una, una, una stupidata, però se guardo Multiplayer, EveryEye, Spazio e Tom's, che sono i quattro big in questo momento che parlano di videogiochi in Italia, di testata parlo, eh, mi sembra che il più giovane sia Gabriele Laurino, ma forse neanche, forse lui ha la mia età, non mi ricordo. Comunque sta di fatto che ti fa capire anche un po' che manca Mancano delle giovani firme di qualità che possono in qualche modo dare un ricambio e cominciare a formare l'utenza che legge, l'utenza più giovane, ok? E, e,
2: sì, e lì, scusa se ti interrompo, più che altro una cosa che effettivamente è, è vero, non c'è neanche la voglia di scommettere. Secondo me è proprio quello il problema, cioè nel momento in cui bisogna portare delle letture o delle visual, in questo mm. caso su TikTok, perché ormai sono TikTok, YouTube... Sì. Eh, le frontiere Instagram, le frontiere della comunicazione attuali che ormai saranno anche del futuro almeno per diversi anni si cerca sempre di portare volti noti più che firme, voci note per dei podcast o dei video ed ed è lì il il punto se se si riesce a trovare una una persona che sia nota al pubblico naturalmente tutta la sua fanbase si sposta va a dire quella realtà ha raggiunto un accordo con questa persona Ah, allora lo consiglio a questo mio amico e fa molto più effetto rispetto a puntare magari su un giovane che ha tanta voglia di fare, ha belle idee e, e non trova un posto, non trova spazio perché c'è questa predilezione per ciò che è già affermato ed è, è brutto da vedere proprio perché appunto, impedisce il cambio generazionale sì e, sì sì su questa parte ti do pienamente ragione. Scusa, forse ti ho interrotto.
1: Pensavo avessi no, finito. Vai vai, prendere, no, ti do ragione. Farli. Assolutamente. Noi eh, stiamo provando a prendere ragazzi giovani, 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 giovani. Ok. Io adesso non, vo- non vorrei entrare sempre nella solita ottica perché poi magari esce questo podcast e quello che scrivono nei commenti è conflitto di interessi. Bla bla bla, bla solita st- stupidata. Va bene. Però lo ripeto per la volta. Giulia è stata presa perché è brava. C'è una ragazza di 22 anni che sa scrivere bene, ok? Che ha un concetto del, del videogioco completamente diverso da come ce l'ho io o da come ce l'ha Andrea Magliellano, da come ce l'ha un Francesco Serino, come ce l'ha un Pianesani, per dire no, esempio stupido. Cioè lei è una ragazza che proprio gioca e analizza il gioco in una maniera completamente diversa perché è cresciuta magari vedendo video di... Eh, o magari anche leggendo testi di persone che analizzano i videogiochi in maniera un po' più peculiare, mi viene in mente Francesco Tognolo, no, ad esempio, quindi nel senso è importante questa cosa qui, ma e se magari qualcun altro in futuro come Multiplayer AI assumeranno anche loro ragazzi giovani di 20, 22, 23 anni che abbiano delle qualità o comunque anche la voglia di voler provare a fare qualcosa di diverso, questo sarà soltanto che positivo e io Spingo molto su questa parte qua. Non è che adesso noi abbiamo preso Andrea e Giulia e basta, è finita qua. Adesso noi cercheremo in tutti i modi di portare a casa dei risultati positivi in termini qualitativi, ok, per la testata. E poi in futuro magari ci sarà l'opportunità di prendere delle persone altrettanto di qualità, sempre giovani, sempre volenterose. Non è una promessa, perché a volte si dice che ah, si fanno esaltazioni imprenditoriali no però è un desiderio cioè noi vogliamo fare questo cioè l'obiettivo nostro ma deve essere l'obiettivo generale ok io non voglio più vedere testate mille testate blogghettini che pagano zero per... cioè bisogna prendere delle persone pagate ok per scrivere contenuti di livello che possono portare un valore aggiunto a loro stessi all'utenza e al sito ma non è una cosa imme- im- im- fattibile nell'immediato, ci vuole tempo, ci vuole pazienza. Ok? Giulia è una di queste. Un domani io magari smetterò di lavorare in questo settore, magari andrò, tornerò a fare il perito elettronico, farò altre cose. Per carità, ma Giulia in questo settore ci rimarrà perché è una persona in gamba, è una persona che è l'esatta figura che serve in questo settore. Servirebbero mille persone come Giulia di 22 anni che sappiano analizzare il videogioco come lo analizza lei in maniera così. open mind e i risultati arriverebbero ma bisogna avere pazienza soprattutto vogliamo fare critica alla critica va bene però facciamola insieme non che io vado per per una strada e tu te ne vai per l'altra se tu vuoi fare una critica al giornalista va bene ma fatela insieme cioè analizzate insieme cosa non funziona e cosa funziona ok? quando c'è stata quella problematica lì di Ecleto all'interno di Tom's, io ho preso quella critica e l'ho trasformata. C'era qualcosa che non funzionava, l'abbiamo sistemata in Tom's e questo deve, deve funzionare. Però la critica, la critica deve essere una cosa sana, non una roba per fare guerra o per creare tossicità, perché altrimenti non si va avanti, ok? Io posso anche tenere la tua critica come buona, ma una volta che ti dico, va bene, tu non devi continuare, basta, cioè, senso, Abbiamo imparato, abbiamo capito, adesso si riparte e si lavora insieme per migliorare tutta la situazione. Invece no. Quindi in Italia mancano giovani di livello perché non si fa un cambio generazionale. Manca tutto manca in Italia, mancano giovani, manca critica e manca critica alla critica. Perché non esiste la critica alla critica. Se si pensa che si sta facendo bene con la critica alla critica che si sta facendo ora, si sbaglia. Perché non è il percorso giusto. Non è quello che bisogna fare, bisogna farlo in maniera nettamente più sana. Perché
2: altrimenti Eh. non si va avanti e eh, infatti io pensavo proprio al eh, tono della critica alla critica perché se si vuole cambiare appunto si riaggancia al vero tema di questo episodio della linea editoriale l'obiettivo di chi fa la critica alla critica ormai è noto è quello di cercare di rimuovere il bait di proporre più contenuti di qualità però dallo, dallo, dallo stesso, allo stesso tempo eh, Porro ci ha detto e l'ha fatto e sono d'accordo anch'io perché lavorando nel settore eh, per più realtà anzi eh, conosco bene qual è il punto il problema al momento sono le views che portano i soldi e permettono a un, a un sito di andare avanti quindi ciò eh, limita la linea editoriale in un certo senso se si vuole veramente cambiare la linea editoriale bisogna cambiare l'abitudine del lettore però per cambiare l'abitudine del lettore e educarlo e portare gli stessi risultati di ciò che si ottiene con delle news bisogna fare un lavoro incredibile che forse serve un miracolo per portarlo a termine e, e quindi una ehm, critica
0: sostenibile più che altro
2: esatto una critica sostenibile grazie a cazzo che... che non
0: voglio il clickbait cioè, non è che, cioè nessuno <ride> è contento di fare il clickbait sono sicuro io eh, credo infatti. che adesso non so come funziona però anche per esempio nelle tes- nei, nei giornali più grandi dove c'è il titolista il solistico fan page. No? Io credo che la persona che faccia quel lavoro sia la persona più frustrata del, del mondo perché cioè sta lì a tentare di capire come dire delle parole senza dire quelle chiave che ti danno. Cioè, è una merda, ma lo sappiamo tutti che è una merda. Solamente che nell'anno del Signore 2023, se, se tu non mi clicchi su sul post su Facebook
1: che non arrivano i soldi. Eh, quindi... Io parlo, parlo per conto nostro, ok? Io non conosco gli altri come ragionano, come lavorano sui titoli, non mi permetto neanche di giudicare, nel senso, ognuno ha il suo metodo. Uh, noi abbiamo la classica riunione la, mat- la mattina in cui valutiamo i titoli per ogni notizia che vogliamo produrre, ok? Ma la volontà è che sia un titolo accattivante, non che inganni, anche perché ragazzi, a volte ce lo dimentichiamo, ma... Mm. C'è una persona, io la definisco persona, non è la persona ovviamente, che si chiama Google, ok? E Google ha delle regole. Non è che Google se ne frega, eh? Attenzione, è importante questa cosa qui. Google non è stupido. Se Google vede che tu inganni le persone, ti punisce. Google non è... è più intelligente di quanto si possa pensare, ok? Quindi il fatto che... Del bait, vedrete che anche il bait scomparirà, scomparirà perché non, non funziona, è una cosa destinata a fallire, a finire, perché il futuro sarà sempre più verticale, sarà sempre più di qualità, sarà sempre più a premiare contenuti in cui riconosce che la testata che li scrive è competente in quei contenuti. Ok, quindi questo sì, è il sì. futuro. E, e quindi io ho dato auguro... una
0: scrollata, e sinceramente, non mi sento di dare un giudizio negativo. Insomma, Cioè non si può neanche pretendere che io metta la, eh, cioè, tipo, adesso ho visto questo. Cos'era? Baldur's Gate uscirà prima molto prima su PC, no? Non puoi pretendere che io ti dia già l'informazione
2: Se io so scrivo
1: che esce il tragoso su PC no, eh, guarda, guarda, è guarda, spiego vale... ok, scrollo giù. Cioè.
2: Eh, esatto, è, è lì che tanti non comprendono, che fanno la critica, la critica e dicono: no, io voglio il contenuto già sul titolo, non esiste. Anche in un giornale, che poi, vabbè, si può dare della merda ai giornalisti a, a, a certe realtà che fanno dei. E titoloni con occhiali tutto quanto che proprio cap- cap- gigantesco in prima pagina ci metti la roba peggiore immaginabile puramente piena di pregiudizi e tutto però è così che vendono e si può esiste un modo e viene applicato già. Cioè, io personalmente Tom's Hardware ehm, l'ho vista tante volte come una delle realtà che faceva non bait ma il giusto accattivante ed è importante questa distinzione cioè ci sono sì delle realtà che portano Titoli all'esasperazione perché devono arrivare a quel click, ma e, e anche per quello eh, volevo invitare Andrea, eh, proprio perché eh, Tom Zard era un approccio diverso sui titoli ed è già un primo segnale importante. Ma non so, credo che ci sia... perché tu
0: quando fai... adesso eh, poi eh, non ne sono sicuro, forse correggetemi se dico una cazzata, tu fai anche il, eh, il titolo per... Eh quando ti appare nei consigliati di google sul telefono o sbaglio? Eh,
2: allora ehm, puoi modificare lo snippet cioè esatto. l'anteprima dell'articolo di come appare sia su social da qualsiasi parte Aha. puoi fare un titolo diverso per il contenuto okay. su cms che può essere wordpress o qualsiasi altra cosa esatto. e wordpress permette anche di modificare il titolo e l'url in maniera tale che compaiono diversi rispetto al titolo quindi può essere che magari ciò che appare su google è una cosa ciò che appare quando si apre l'articolo è un'altra ciò che appare sull'url è una semplificazione tendenzialmente
1: è una cosa che non si fa con le notizie ragazzi sta cosa qua, eh, Esatto, senso...
2: su, sulle notizie veramente è attimo, cioè, mai... delle
1: recensioni ma non lo si fa sì. neanche per creare dei vantaggi lo si fa per alleggerire l'url ok solitamente esatto. perché se tu scrivi che ne so una, il titolo gioco recensione poi ci metti un titolo accattivante di fianco ad esempio Final Fantasy XVI: il gioco più bello del mondo
2: Nell'url il gioco più bello del mondo lo vai a togliere, ovviamente. Esatto, e poi e soprattutto da un punto di vista se è troppo lungo il titolo non va bene, mm, se è troppo corto sì. non va bene, ci devono essere le parole chiave. Quindi è tutta una mescolanza che nelle news singole non si fa. Sugli editoriali, sulle anteprime, recensioni, quelle cose lì, può succedere, ma neanche credo sia così frequente, poi dipende da realtà, realtà, ma nel vostro caso almeno come... Almeno se non andiamo in questioni troppo interne, no, diciamo. No, 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 nel senso... No, scusa, ripetimi la domanda, perdona, mi sono sì, un attimo. Se come vengono trattati i titoli mm. e poi e dal punto di vista di indicizzazione? Ah, perché... No, 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 guarda, guarda
1: quella parte lì non c'è nessun mistero, nel senso funziona esattamente come in qualsiasi testata, se c'è una parola chiave e si lavora sulla parola chiave poi il titolo deve essere il più accattivante possibile ma non deve essere necessariamente bait l'importante è ci sia la parola chiave ma la parola chiave non è fatta per intanto indicizzarsi ma per è fatta appunto perché Google deve, deve sapere di cosa vai a parlare perché se tu se Google non sa di cosa vai a parlare non può comunicare all'utente il giusto argomento e quello è bait perché se tu scrivi arrivano due giochi gratis su Xbox ok quello lì eh, non è proprio il massimo Ok, se stanno su Game Pass no, certo. esatto. Eh, devi questo, aggiungere anche Xbox anche... Game Pass, arrivano due giochi gratis. Quello lì è gi- arrivano gratis, due giochi, eh... punto. Esatto, e... no. Ma, ma io, guarda, capiti. ieri.
0: Adesso non farò il nome anche per non metterti nella. Eh, però, cioè, ieri c'è stato eh, Starfield. Non avrà una feature. Come era, aspetta, Starfield due punti... No, Starfield non avrà una feature tipica degli open world. E poi era sì. un contenuto suggerito per me. Adesso non so, Facebook, perché ti suggerirmi sta roba? Ok. E... Ed era eh, nella capsule, no, nel copy, diciamo, non è troppo grave, virgola. dai puntini puntini con dei pesci e una canna eh, da pesca. Allora
1: io, no, allora non voglio, uno non voglio sapere chi è e non, voglio sapere, e non voglio sapere nulla. <ride> ok, io ti dico che non ti dico niente, dico solo che io non l'avrei scritto, quel no, no, ma, ma tu mi ricordi,
0: cioè, <ride> cioè io, io, io sono io ho detto, Cristo santo, ma che è sta merda perché è proprio, cioè ma che è la pesca il, la, la feature famosa negli open world, ma vaffanculo per favore, cioè, questo... o stanno pescando te, eh? esatto,
1: questo, <ride> no, no, cioè, certo. e poi
0: soprattutto cioè, questa, le emoji sono una cosa che mi hanno fatto proprio triggerare tantissimo perché tipo, no, dai guarda, ma che non cazzo voglio sapere,
1: non, voglio, non voglio neanche andare a cercare, perché non voglio sapere sì, che sai che qual è la scritto? cosa
0: bella? che è, non ha neanche funzionato perché io quel link non l'ho aperto perché ho capito di che cazzo volevo parlare Quindi, eh, certo.
1: cioè, cioè
0: Niente, comunque sì, io sono d'accordo che, che, è, che è difficile, che una cosa che, che abbiamo detto giustissima è sì, ok, è bello dirmi, ah hai fatto la... eh certo però dovresti essere più chiaro nei titoli, eh certo però troppe notizie, però eh, il problema è che tutte le persone, quelli che fanno contro, controcritica, no? eh, lo fanno tramite delle... Uh, delle piattaforme che sono indipendenti che sono dei blog non lo fanno come lavoro guarda. e guarda non sono la loro fonte primaria di uh, cioè è, là è davvero un hobby una passione è, può essere anche una voglia di rivalsa di fare una uh, un, diciamo uh, un giornalismo de, cioè di parlare di comunicare il videogioco in maniera diversa in maniera più pura che è quello che proviamo a fare pure noi però, cioè io non pretendo con sto podcast, anzi mi piacerebbe tanto, però non pretendo che sia sto podcast, che sia la mia pagina Instagram, la nostra, e a svoltare, a fare i, i 20.000 follower e a, a poter monetizzare i reel e invece eh, domani Rockstar che mi invia la preview con eh, John Marston gigante, cioè no. <ride> No? Il, il problema è che se, eh, cioè siamo tutti buoni, a dire non si fa così, però te lo stai a fare gratis, lo stai a fare per passione, bellissimo, eh? però quando si tratta di lavoro, quando si tratta di un'azienda, con te, appunto poi mh, nel vostro caso da quanto ho capito c'è un'azienda madre che contiene voi e altre Beh, cose. Siamo noi, cioè,
1: siamo noi in realtà.
0: Eh, esatto, cioè, <ride> Cristo, cioè, se, cioè, bisogna pure eh, far far coincidere il tanto bello con il sì, però siamo nel capitalismo. Allora, poi dopo se vogliamo mettere in discussione il capitalismo, io sono il primo a poterlo fare. Però eh, ci viviamo ah. dentro e eh, le logiche sono queste, non ci sono. Io voglio soltanto
1: me. dire una cosa importante che io lo, ecco io ho letto tante cacate, c- c- scusate, uso un po' il francesismo in, questo, in questi termini, eh, ho letto tante cavolate in questo periodo perché c'è proprio una mancanza di cognizione del lavoro e cognizione di come funzionano le testate giornalistiche, diciamo così, legate ah, sì, ai sì. giochi e non solo, ok? Ma magari lo sanno anche benissimo. No, però... non lo sanno, okay. non lo sanno perché ho letto talmente tante stupidate che probabilmente non lo sanno, allora, innanzitutto. Sì, ma ci
0: sono molti, cioè, scusami, ma ci sono molte Vai. persone che, che, uh, che, che poi dopo comunque eh, scrivono per testate.
1: Ma non sono all'interno, non sanno come funzionano i meccanismi. Ah, no,
0: no, cioè... sono come freelance, certo. S- sì, esatto. I collaboratori
1: cioè... in allora, contatto tipo minimo. Quindi... Uh-huh. Io ovviamente non voglio entrare in particolari perché non posso, non voglio, non voglio essere abbastanza trasparente, ma nei, nei, nei limiti chiaramente, ok? Però vi posso dire che le cose sono cambiate radicalmente, cioè non sono più i click a generare, eh, a generare introiti nei siti. Ok, questa è una cosa qua, questa è una cosa che si è andata a perdere, ve lo garantisco, non funziona più, ok? L'importante oggi, ed è il nostro obiettivo, è quello di far rimanere le persone sul sito a leggere, perché è quello che poi genera l'arrivo di altre persone. E come si fa questo? Con i contenuti di qualità. I contenuti di qualità possono essere articoli, recensioni speciali, quel che è, ma possono essere anche delle notizie scritte bene. Cioè, delle notizie in cui ci metti una tua opinione, delle notizie in cui ci aggiungi qualcosa in più rispetto al riportare l'informazione, ok? Quindi il fatto che, ok, come hai detto tu, siamo nel capitalismo, va bene, però sappiate che non sono più le visual a muovere il mercato delle testate. Certo. Più. E no rispondendo a chi magari mi anticipo già qualcuno che si fa venire il dubbio allora sono le aziende che vi pagano no neanche quello ve lo garantisco <ride> siamo proprio siamo proprio comunque siamo proprio completamente fuori ok chi lavora nelle testate lo sa cosa porta introiti ma di sicuro non sono queste due cose o meglio non sono la primarietà sicuramente okay. dentro dei soldi ma non sono la parte principale. Okay. non so
0: fare spacciate sì cosa?
2: sì sì veramente cose, cose losche, cose losche. Le, le gole ad oro a 30 centesimi perché sono rase, no, e lo... chissà chi, che cosa
1: determina la realtà no certo no però questo ci tengo a sottolinearlo nel senso che questo vale per tutte le testate eh, non solo per sì, noi vero. chiaramente cioè uh, i click sono importanti nel momento in cui click la gente ci rimane sopra perché se cliccano leggono la notizia e se ne vanno non hai ottenuto niente zero non hai ottenuto visualizzazione zero non hai ottenuto niente quindi quello che è importante è eh, attirare le persone per, per mantenerle quello è importante Begno, certo. cosa è credete vero. che Tom's multievery abbiano 4, 5, 6, 7, 8 milioni di utenti unici perché portano le notizie no? Non è così le notizie sono un fattore importante per generare eh, facilmente visualizzazioni ma non sono la parte principale, quelle sono semplicemente un, una specie di cavallo di troia per attirare le persone e per farli leggere veramente i contenuti di qualità però attenzione i contenuti di qualità ci devono essere perché se poi tu fai fai 40.000 notizie e non hai contenuti di qualità non serve a niente e io rimango dell'idea che bisogna comunque fare delle notizie di qualità per migliorare ancora di più per questo noi abbiamo deciso di farne di meno farle di qualità e allo stesso tempo contornarle contornarle con dei pezzi di qualità speciali, recensioni, anteprime, bla 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 solite cose questo è il primo passo secondo me per educare educare l'utenza è un percorso lungo, è un percorso difficile.
2: No, no, percorso ma io sono d'accordo. Io Assolutamente. credo che,
0: io credo che <coughs> ci sono vari modi. Io ho sempre proposto comunque l'idea di abolire o comunque di non dare... Eh, cioè di, di eh, eh, rivedere l'idea del voto. E bisogna insegnare agli utenti a leggere, cioè nel senso affermarsi tanto su... Uh, gli articoli adesso ho, ho riaperto molti Multiplayer al volo uh, gli speciali sono quelli più lunghi uh, mi sembra per come sono divisi c'è solo spe- sì forse c'è il provato insomma però di cose che sono appunto estemporanee o che comunque sono laterali no? che non sono uno Ho provato questo gioco è uscito questo gioco ne pubblicano adesso uno oggi l- quello prima è il 2 luglio quello prima è il 30 giugno cioè secondo me cioè, ci sta come 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 il ratio, no? di, di pubblicazione, però poi dopo a vedere magari uno appunto un riassunto degli annunci, insomma, de, dell'Annapurna, cose così. Eh, secondo me bisogna, e poi se ci fai caso sono quelli che, eh, che generano, adesso io mi posso basare solamente sui commenti, però credo che una sorta di proporzione si possa fare tra commenti, visualizzazione e quindi click, no? Eh, se ci fai caso, eh, poi adesso, adesso Multiplayer è un caso speciale, però le, le notizie che vanno di più sono quelle dei Console War. Eh, Beh,
1: chiaro, ma è sempre stato eh, così, eh, sarà così per sempre. Penso. Esatto.
0: Quindi, ecco da questo punto di vista, bisogna rieducare. se non. E, e, se, e la mia paura è che è un cane che c'è cioè un serpente che si morde la coda perché rieducare vuol dire comunque per forza di cose rimetterci un pochino assolutamente. Perché se tu cominci a fare meno contenuti che vanno a generare Console War, comincerai a. A, a ridurre magari il traffico da quella parte, Ma, quindi di 10 persone che vanno a leggersi quel po', Legge, poi vabbè, legge un parolone perché la maggior parte vanno giù a commenti e smitragliano. Di quei 10, magari 3 si leggono una recensione, uno si legge uno speciale, quindi se quella cosa la riduce, ovviamente proporzionalmente riduce anche il resto. Quindi è quella la paura, cioè, mh, tutto bello, stiamo qui a diefico ok? Magari ecco un. Eh, un game division se lo può permettere perché parte da una base eh, diciamo più bassa e quindi c'ha più da guadagnare che da perdere da questo punto di vista
1: Sì, ma infatti ma guarda eh, lo stavo dicendo prima prima di partire con la live no io ho letto dei post con scritto ah adesso che game division è in crisi perché voglio dire ha tagliato il, 95, il 90% dei collaboratori come si fa no lo ripeto per l'ennesima volta l'ho detto all'inizio del, del podcast e adesso lo, l'ho detto live scusate prima mi è riuscito normalmente Comunque. Lapsus normale l'absus, sì, sì. Eh. lo ridico ancora se tu vai a sommare ok tutto quello che prendevano questo, i 90% dei collaboratori che c'erano okay, non c'è okay, lo stipendio neanche uno ma non arrivi neanche a metà eh, di uno ok quindi è il contrario noi abbiamo messo più fondi più investimenti Okay? per lavorare più di qualità e, più di qua- e meno di quantità, ok? E però capisci che se io mi tocca leggere dei posti in cui mi tocca leggere che indigioni in crisi perché to- ha tagliato una capacità di collaboratore è grave perché no- non si sta capendo qual è il percorso giusto da fare. Perché no, se, sì, si sì, vo- sì, no, certo. se si vuole ancora difendere l'idea di avere tante persone pagate bene non su- in Italia non può succedere.
0: Ma più che altro soprattutto cioè, eh, non è manco detto che tutte le persone che c'è siano, cioè, siano valide, cioè. Esatto
2: non mi permetto, non è da
0: permettersi di una cosa del genere ma non ti sto, però dico cioè, obiettivamente cioè, ci può stare banalmente che uh, ti sarà capitato di uh, prendere una persona che ti fa una cosa poi magari mh, dici guarda non in questo caso specifico in generale a te ma se vai a prendere qualsiasi altro qualsiasi altro caporedattore ti sarà capitato che quella persona magari gli ha fatto scrivere uh, uno due tre articoli, no, articoli invale, una recensione due recensioni alla terza a cominciare a calare, alla quinta gli ha fatto un po' scrivere e ha detto guarda, grazie è di successo, tutto, è Succede, successo, ma è normale, ma non è manco detto che tu debba per forza fare la giornalista nella vita. Eh? Cioè,
1: Assolutamente, ma poi, allora, non è anche solo questione di, sa- di saper scrivere, è anche questione di tante altre cose, ne ma parlavo certo. prima, del sapere andare agli eventi, nel sapere relazionarsi eh. con le persone, Nel eh. saper stare davanti a una telecamera, bisogna valutare tante cose, l'identikit della persona da, da prendere, deve essere, non dico che deve saper far tutto, però deve essere comunque equilibrata e fare le cose ok certo. non è che noi abbiamo allontanato i collaboratori perché oddio eh, ci stavano sulle palle certo. ok io voglio bene a tutti quelli che sono andati no anche ma poi se adesso
0: proprio... non so quanti adesso non so proprio eh, se poi parlato in percentuale non è non, non abbiamo parlato di numeri però ho letto anche ma saranno persone. una decina eh appunto quindi già già che non ho letto 3-4 che hanno detto io comunque parlo a nome sono una delle persone che è stata allontanata e comunque Uh, do ragione, eccetera, eccetera. Già, vuol dire comunque il 50% di queste persone allora, t- cioè, hanno compreso per... che qual era la cosa. Cioè. No,
1: no, ma poi allora c'è anche una. Io, io per me, conta molto la trasparenza, quindi quando, certo. è suc- quando è successo, io sono andato lì e ho voluto chiarire eh, il perché e per come, ok? Io lo ridico, lo riammetto: quel posto lì è stato sbagliato perché ha creato un fraintendimento e ha messo in luce, ha messo una luce negativa eh, il loro allontanamento, ma. Il loro non era per sfavorire loro per favorire degli altri era semplicemente certo. per rior- riorganizzare meglio l'indivision perché c'erano troppe persone che non facevano niente cioè molte, p- molti di quei collaboratori scrivevano un pezzo ogni due mesi e capisci che non è un, nessun tipo di valore aggiunto scrivere un certo. pezzo ogni due mesi
0: e poi non è con quel pezzo ogni due mesi che tu ci stai a portare a casa la pagnotta.
1: bravissimo quindi anche il fatto che oddio li abbiamo lasciati in mezzo a una strada è una gran cavolata ma perché sì è? ma certo capisci quindi abbiamo mantenuto dei collaboratori molto attivi e abbiamo preso due collaboratori a tempo pieno che sanno fare un po' di tutto, che sono bravi, che sono comunque, Andrea Maggiolano c'è da tanto tempo, in e Giulia su Milano e va a tutti gli eventi, che possono essere utili per certo. eh, creare una base per, per, per fare ancora meglio. Punto. A settembre lanceremo qualcosa di nuovo, adesso non posso dire cosa. Eh, cosa diranno gli altri che improvvisamente abbiamo vinto super no semplicemente eh, ci stiamo organizzati bene né più né meno poi magari fra 5-10 anni noi e le altre testate italiane non ci saremo più può anche essere ma ora ci siamo siamo qui per rimanere siamo anche qui per rimanere con qualità poi vedremo cosa succederà in futuro però ripeto per a volta A me sta bene la critica e la critica, io sono il primo che la faceva quando ancora non lavoravo in questo settore, vedi che poi è sempre un circolo vizioso. Certo,
0: è quello (ride) che ho detto prima,
1: cioè è chi chi rimane fuori. Però poi quando ci entri ti rendi conto quanto sia Eh, diverso. Quindi facciamo la critica e la critica, ma facciamola in maniera sana, in maniera sana, non che tu mi commenti sotto il post e poi fai un post da solo per criticarmi ulteriormente, perché vuol dire che tu vuoi ottenere visibilità, come Mm hai detto tu, vuoi farti crearti il tuo personaggio a discapito di un'altra persona non è il modo di fare se tu vuoi fare veramente una critica ci tieni veramente a fare una critica alla critica ne parliamo anche sul tuo gruppo Telegram dove preferisci e ne parliamo ma non così non in maniera tossica anche perché è importante non tutte le persone sono uguali qualche persona può prendersela tranquillamente come me no? che io magari da piccolo ho affrontato situazioni un po' così negative e adesso sono abbastanza forte mentalmente per sopportarle ma non ti viene in mente che Sai, buttando merda sempre su una persona Un po' crea un, un problema psicologico In questa persona No, così a caso cioè. Volevo specificarla
2: è, cosa. è un brutto rischio, è vero Cioè, e... nel senso
1: voi, cioè, C'è molte persone che hanno buttato merda su una ragazza di 22 anni Dicendo cose terrificanti Ok, terrificanti Ma terrificanti, eh Roba da, 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 veramente da denuncia penale
0: Sì, sì, Quindi... no, ma me le sono lette tutte
1: le parole sono importanti e <ride> vanno prese bene. Io ho sbagliato... Io
0: sono una suocera, io mi dispiace quindi... Io ho vi...
1: sbagliato e ho fatto mia colpa, ma attenzione, ho sbagliato nei confronti di persone che conoscevo e che sanno benissimo, i collaboratori malati via mi riferisco, il mio rapporto con loro, sanno che, che li rispetto, sanno che gli voglio bene, sanno che io ho anche avuto un rapporto di amicizia con loro, quindi magari il posto non era messo giù bene, ma hanno capito che quel posto lì era in buona fede, ok? ma se tu fai un post in confronto di una persona che non conosci e la butti con una tossicità grave come la prende quella persona? ci penserei la prossima volta io penso che questa storia comunque abbia tratto insegnamento a me ma ha tratto insegnamento anche ad altre persone ok? perché eh, la cosa ironica è che poi il mio post ha generato errori anche dall'altra parte errori molto più gravi, dico la verità perché eh, io ho letto post di un sessismo veramente 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 importante ok quindi nel senso ovviamente non si esistono i miei confronti (ride) chiaramente però nei confronti magari di di Giulia no ad esempio quindi io penso che questa storia abbia giovato a tutti per per come migliorarci sui social ok perché dico sui social? Perché in realtà, ripeto, non è che io lavoro in Game Division da tre anni e faccio cagare in tutto a livello comunicativo, cioè nel senso se sono in Game Division da cinque anni, in Tom's da sei, probabilmente perché sotto altri aspetti me la cavo anche abbastanza bene, però è chiaro che quando si fa un errore sui social di questa portata, eh, chiaro, le madrelingue vanno, e però si prende la, la, si, si prende la responsabilità, anzi... Si valuta l'errore e si va avanti, nel senso non è che si può continuare a stare qua a, a, a darsene una colpa, se no altrimenti non se ne esce più, no? Quindi prendiamo tutto come inse- tutti come insegnamento di quello che è capitato, sia dalla mia parte, sia dalla parte di chi ha esagerato, dall'altra parte perché ci sono delle state delle esagerazioni e ci si, si prova a ripartire in maniera corretta cercando di collaborare, cercando di installare un rapporto. Mi auguro che succeda, me lo auguro davvero, perché, io ripeto, io non ho nulla contro le persone dall'altra parte, se non chiaramente una, quella persona lì che, che ha mostrato del sessismo evidente. Perché non è che posso perdonare tutti, sia ben chiaro. Eh, però ehm, io sono ben disposto a cercare di collaborare per, per lavorare insieme con, con qualità. Vedremo in che, futuro.
2: Che, eh, esatto, a proposito di futuro, che così si chiude questa puntata del podcast. Proprio la cosa che forse più si deve trarre nell'insegnamento è il messaggio che originariamente voleva anche un po' trasferire: il fatto di ehm, un cambio di visione. Che magari in un futuro può portare a un cambiamento dell'industria, che può portare dei frutti molto importanti, non solo per Game Division in questo caso specifico, ma anche per il resto della stampa. Perché appunto il cambiamento di linea editoriale può essere un flop, come può essere un momento. Molto fondamentale nella definizione del, dell'avvenire di una piccola realtà, di una grande realtà, del, dell'insieme delle realtà e se la critica, la critica adesso deve fare una cosa importante è osservare il cambiamento, perché in questo caso qua e può essere magari può s- s- avere un sapore di pubblicità da parte nostra, ma in realtà no si tratta, almeno dal mio punto di vista di un modo di affrontare eh, la professione, cioè il mo- la, da un punto di vista professionale, il futuro del giornalismo. C'è una cosa che coinvolge me, che coinvolge anche eh, altre eh, persone che magari vogliono entrare nel settore, che sono già nel settore. Eh, se si vuole veramente adesso eh, fare critica alla critica, oltre ad usare un tono mh, più costruttivo, più civile, eh, guardare concretamente a come cambia un sito e non solo alle potenziali notizie che possono avere un titolo discutibile perché spesso la quantità di notizie discutibili mette in quinto piano neanche in secondo piano in quinto piano gli speciali e le cose concrete in questo caso di Game Division può essere almeno dal mio punto di vista e magari te sarai d'accordo Andrea eh il momento giusto per osservare se un modello diverso può funzionare
1: certo ma lo scopriremo guarda da settembre ripeto ci saranno delle esatto. novità e lì trarremo tra le, prime, esatto.
2: le prime somme e, e tra l'altro vedere anche magari come crescerà Twitch e Youtube per, anzi Twitch principalmente eh no Youtube per gli speciali e anche per i video naturalmente che servono certo. per dialogare però anche Twitch che ormai è in fase di nascita abbiamo visto anche quel periodo delle, delle, delle conferenze mi so che avete iniziato con calma. È Anche lì, <ride> lì è esatto può essere un altro modo che eh, può servire veramente a capire allora l'importanza sì, dei vari tra l'altro
1: scusami io mi permette di sfruttare il tuo podcast per lo, forse l'ho detto durante la puntata abbiamo già parlato quando abbiamo parlato delle risorse umane però c'è un altro concetto che ci tengo a precisare eh, che è importante e lo risottolineo qualora l'avessi già fatto Molta gente ha, eh, come ho già detto, preso il post come dire, ah, allora le persone sono state tagliate per prendere ovviamente Giulia, che chiaramente ha una relazione con me, ok? Lo ripeto per l'ennesima volta, perché ci tengo a sottolineare questa cosa perché è molto importante. Una persona, quindi non Giulia, una persona va presa in base a delle caratteristiche che ha, ok? Innanzitutto, non sono io che assumo, lo ripeto, non ho i soldi, potessi gestire i soldi aziendali, e. Ale, però no, eh, li metterei tutti su Game Division, investirei su tutti i videogiochi, ma non posso farlo, eh, quindi assume il capo, questo è importante, cosa numero uno, seconda cosa, un collaboratore l'ha preso per delle caratteristiche specifiche, questo vale per tutti, eh. location di dove abita, qualità di scrittura, versatilità, buona non presenza, diciamo un buon modo di relazionarsi alle persone che è, che è un'altra parte fondamentale per questo vengono prese le persone quindi eh, se una persona ha queste qualità viene presa per questo motivo quindi e innanzitutto investire su una persona costa molti soldi quindi veng- viene solitamente presa una persona che ha delle qualità perché altrimenti investire su una persona che non ti porta dei risultati può essere solo una cosa negativa per l'azienda e per tutta la, la struttura quindi prima di ovviamente avanzare delle, um, delle accuse ok? questo parlo in generale cercate sempre di capire il contesto perché altrimenti eh, altrimenti si rischia appunto di fare delle false accuse le false accuse sui social ricordatevi che io le, lascio, io le posso anche lasciarle passare però ci sono dei casi in cui ci sono persone molto più cattive tra virgolette che non le lasciano passare quindi se volete accusare delle persone eh, che ci siano delle prove concrete a vostro sostegno prove che chiaramente non ci possono essere per ovvie ragioni tutto qua ci tenevo Vabbè, a sottolineare questa le cosa su
0: facebook sinceramente
1: no No, è una cavolata. No, l'ho, detto anche, sì, esatto. l'ho detto anche prima. Quante volte vi ho detto: Ah, curirali tutti? Ho detto, Ma che cacchio dite? Ma chi vuoi chi... sì, cioè, sì. che.? Che stupidate. È, è,
2: cl- è la classica battuta. È la classica è la battuta. Classica ormai. battuta.
1: Però, però, ragazzi, è chiaro Questo che. Se hai i
0: soldi, ci puoi vuole, vuole mettere.
1: Bravo. sì, Se tu vuoi, <ride> se tu vuoi buttare via i soldi in avvocati, cavolate varie, prego. <ride> <ride> Teniamo un giorno in pretura. Sì, esatto. <ride> Speriamo non nella stessa maniera del, del meme, però, no, davvero, cioè, nel senso, le accuse vanno fatte con una condizione di No, ma questo a
0: prescindere è... proprio per questioni sì, di decenza
2: sì. umana, insomma.
1: Tutto qua, tutto qua,
0: ci tenevo
2: a sottolineare no, per i coglioni agli altri. Bravo, grazie. Bravo, dai, un altro sciuttino. No, no, non è detto cazzo. Aspetta. Da, questo
1: glielo concedo, e dai, almeno una. Cioè, nel senso, io, io sono sempre stato buono, no, tutta però adesso quella cosa lì l'ho sofferta particolarmente perché se ma fa certo. male. Sento, ah, certo. è
2: giusto, è giusto. No, guarda, è stato un piacere averti anche se appunto. Da è stato un missiotto. Parlo Veneto stasera, è incredibile un mischione tra critica la critica la critica no vabbè però, siamo però comunque è, è stato sì esatto cioè, no, era, è, c'era c'era inevitabile, era inevitabile era
1: inevitabile Perché altro probabilmente
0: cioè se, se Andrea avesse la formula magica per fare la linea editorale bella funzionante che piace a tutti starebbe a fare starebbe a svoltare stare invece stiamo qua e forse, e
2: forse farebbe come l'inventore delle cinture di sicurezza delle auto darebbe il brevetto a tutti esatto. per dire fate <ride> voi libertà via miglioriamo quindi, il settore quindi no cioè, ci sta abbiamo avanzato ah, comunque,
0: delle ipotesi sì 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 no, per favore non, basta, parliamone tra dieci anni quando è cambiata nuovamente la comunicazione perché non ce la faccio più a parlare di E, eh, però <ride> potremmo fare, è la terza volta e ci sta, eh, mi piace farlo, però dai. No, no,
2: è stata una, eh, una è stata, serie di... è stato
0: l'arco narrativo.
2: <ride> esatto, è stato, si è concluso <ride> con, un, con un momento topico e con un inizio di cambiamento, e si Andrea spera Hay-Pin magari la in... volta e, Andr- e, il vil- e magari anche il portatore bisogna luce, non bisogna escludere, ma la scopriremo Vedremo. in futuro. No, dai, con, con genuino interesse ti ringrazio, veramente, Andrea, sì, per la disponibilità, voi. per la discussione. E niente, è andata un'altra puntata del podcast. Naturalmente, a tutti coloro che ci ascoltano, magari nuovi ascoltatori e non, entrate su Telegram, discutete con noi, fate critica alla critica assieme a noi in maniera costruttiva. E seguiteci su Instagram naturalmente Ludens TV è sempre il solito canale e mi raccomando seguiteci anche mettete un po' di 5 stelle per dare un supporto al nostro chiacchiericcio di merda <ride> no scherzi a parte eh... grazie per l'ascolto e buon proseguimento ciao ciao